3: Pred mikrofonom je
0: Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Usevi na njivama dobro napreduju, ali tržište nemiruje. Šta se događalo za cenama primarnih poljoprivrednih proizvoda u ovoj, ali kakva su predviđanja za narednu godinu, pitanja je koje zakuplja naše ratare? O tome, ali zašto u posljednje vreme padaju cene na berzama, govorimo u temi emisije. Zauvodi izdvajamo mišljenje agroekonomskog analitičara Žarka Galetina u vezi sa pšenicom, koja je ne bez razloga izbor sve većeg broja ratara
4: ako mene sada pitate kakva je posledica praktično oddešavanja u prošloj godini, pa najneposrednija posledica jeste upravo odgovor podljopridnih proizvođača šta se to njima najviše isplatilo prošle godine da seju. To je pšenica. Naj, da kažem, eksplicitniji odgovor jeste u tome što su oni ove godine posledili oko 700.000 hektara. To je najveća površina pod pšenicom koja se u poslednje vreme pamti i oni jednostavno u ovom trenutku imaju najveće, najveće poverenje u pšenicu Jer je to roba koja je pokazalo se najbolji odnos ulaganja i prodaje, da tako kažem, konačne cene.
2: U emisiji vas poobičaju očekuju izvešta i satržišta ne samo ratarskih proizvoda, već i satržišta Žive stoke. Govorit ćemo i o životu sela i drugim aktuelnostima. U Master centru Novosadskog sajma održana je druga konferencija poljoprivrednik nove generacije, U organizacije isto imenog udruženja sa ciljem da se poljoprivrednici iz cele Srbije na jedno mesto informišu i upoznaju sa novim trendovim u agraru. O tome također govorimo u nastavku emisije. Prenajavljenih tema i izveštaje sledi buzika, pa izveštaj agrometeorologa.
1: Ai ditemo dušo Ai ditemo bella Do da we see Belarado as well as Chamax plovi? Do we see Belarado as rado, Chamax plovi da dušo, Chamax plovi Belarado, a Krmargo voli, Shamat splovi Bela Rado, a krmar govori. Ne udaj se rado, ne udaj se dušo, ne udaj se Bela Rado, još si dete mlado. Ne udaj se Bela Rado, još si dete mlado.
2: U narednim minutima sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, izveštava Ljeljane Džingalašević.
5: Proteklu sedmicu je u većini dana obeležilo suvo vreme i temperature u okviru proseka za ovaj del godine. Minimalne jutarnje temperature vazduha su bile u intervalu od 7 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne od 2 pa do 14 stepeni. U sloju vazduha bilo je slabih do umerenih mrazeva, a ponegde je bilo i mrazeva jačeg intenziteta, od 9 do minus 12 stepeni. Povoljni agrometeorološki uslovi omogućavali sozimim usevima da se dobro pripreme za predstojeći zimski period, tako da pojava nižih temperatura u prizemnom sloju vazduha nije predstavljala opasnost za njihovo stanje. Tokom protaklog vikenda i krajem ove sedmice bilo je padavina na celoj teritoriji Srbije sa dospelim količinama od 10 do 50 mm. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje oko 300 procenata, dok je u Vojvodini, Posovini i Podrinju oko 200 procenata. U delu donjeg podunovlja zabeleženo je i 400%. Dospele padavine u dosadašnjem delu jeseni obezbedile su dobru zalihu vlagi u dubljim slojevima obradivog zemljišta, što će imati veliki značaj početkom vegetacijanog perioda. Prema prognozi, tokom naredne sedmice očekuje se toplije vreme od uobičajanog sa maksimalnom dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 8 do 16 stepeni. U jutarnjim časovima bi pokotlinama bilo magle, a u južnim krajevima i slabog mraza. Tokom dana bi bilo malo da na oblačno i suvo. Samo se utorak prognozira prolazno na oblačenje sa kišom i padom temperature uz pojačan zapadni i severozapadni veter. Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorologskog zavoda Ljiljano Đžinga
2: Prelazimo na zaštitu bilja. Iz prognozu izveštene službe javlja se stručnjak u toj oblasti, Boško Jezerkić.
6: U ovom periodu godine, kada su poljopriredni radovi svedeni na minimum, blepe prilike da se podstavimo neki štetočina s kojima smo imali problemo u ovoj godini i s kojima ćemo sigurno boriti i u narednim godinama. Među njima sigurno da jedno od važnih mesta zauzimaju i stenice među kojima su od invazenih vrsta najviše prisutne zelene i povrtna strenica i braun namorasta stenica. Zelene i povrta strenica potiče iz tropskih i subtropskih krajeva i kod nas je prvi put registrana 2007. godine dok je brown namorasta stenica porekljom iz Istočne Azije u Evropi prvi put je uočena 2007. a u našoj zemlji 2015. godine. Do pre nekoliko godina zelene i brown namorasta stenica su važile za štetočne ekstezivne proizvodnje, znači gde se ne sprovode redovne hemijske mere zaštite, međutim, s obzirom njihova prisutnju u proizvodnim zasadima i u sve većim, sve većim brojnostima, sve veći značaj imaju i u intenzivnoj poljoprilodnoj proizvodnji. Mi smo u protekle vegetaciji, znači imali Uh, najvećih problema sa uh, ovim stenicama u proizvodnji leske, uh, trešnje uh, i u uh, proizvodnji povrća. Ono što treba naglasiti da se štete prve pričinjavaju odras jedike i larve koje sisaju sokovi svih nadzadnih delova biljaka Uvek, naravno, preferiruju iskanu na plodovima, pri čemu na naputnim plodeljima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranje nekrotičnih tačaka i pogoršanja ukusa plodova, što sve utiče na gubitak njihova kvaliteta i tržišne vrednosti. Ono što još treba uh, naglasiti je to da su u ovoj vegetaciji uh, uočene nešto niže brujnosti ovih štetučina, što ne znači da neće imati problema sa njima i u narodnoj godini. One su trenutno na mestima prizimljavanja kao što su poljoprivredni objekti, tako i stambeni objekti, znači gde žive ljudi. I u proleće one će izaći sa mesta prezimljavanja, vršiće se dopunska ishrana, to će se najviše, naj, najviše vršiti na pojedinim vrstama drveća, a zatim će polako prelaziti u poljoprivrednu proizvodnju. Tu svakako moramo biti na oprezu, vršiti redovni monitoring, praćenje uh, ovih odrasih jednike prezimljujuće generacije, jer se preporuke daju pre početka polaganja jaja. O prisustvu Brano Mlamorose Stenice i Zelene Stenice svakako će izveštavati proglazivještena služba uh, preko svih modu, mogućih uh, medija, kao, kako putem uh, radija, tako i putem našeg portala, SMS-pre i Viber preporuka društvenih mreža i tako dalje. Iz prognoziraštene službe zašite Bilja, Boško Jezerkić.
2: na Novosađskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić
7: Na tržištu žitarica beleži se manja ponuda u odnosu na tražnju dok soja izostaje iz berzanskog trgovanja Cena pšenice beleži rast nakon perioda konstantnog silaznog trenda U odnosu na prethodnu nedelju trenutno se beleži manji obim trgovanja za 19,3% Ukupno je prometovano 3.293 tone robe sa finansijskom vrednošću od 120.686.819 dinara. Nastavlja se negativan cenovni trend na tržištu kukurza. Primretna je blaga odsutnost interesovanja prodavasa, što utiče na obim trgovanja ovom žitaricom. Manja ponuda u odnosu na tražnju beleži se od početka nedelje, što je uticalo na dalji pad cene u odnosu na prošlu nedelju. Kukuruzom se trgovalo od 30 dinara 60 para do 31 dinar 40 para po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od toga da li roba ima analizu na aflatoksin. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 31 dinar jednu paru po kilogramu bez PDV-a što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 1,02%. Nakon konstantnog pada cene od početka meseca na tržištu pšenice zabeležen je pozitivan cenovni trend. Ponuda je od početka nedelje izrazito slaba, dok je interesovanje kupaca najviše bilo za pšenicu sa proteinom 11,5 do 12%. U ukupnom nedeljnom trgovanju količinski se pšenicom i dalje najviše trguje. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32 dinara 70 para do 34,50 dinara para po kilogramu bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 34 dinara 21 paru po kilogramu bez PDV-a što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 1,63%. Soja ove nedelje izostaje iz trgovanja. Interesovanje kupaca bilo je nešto veće u odnosu na ponudu koja je gotovo da izostaje sa tržišta. Kražnja je konstantno bila na nižom cenovnom nivou u odnosu na cenovni nivo prodavaca, te usled cenovnog spreda i manje zainteresovanosti prodavaca za prodaju ove uljarice, narobno Berzanskom tržištu nije došlo do zaključenja ugovora. Suncokratova sačma sa 33% proteina prometovana je u cenovnom rasponu u 33 dinara 50 para do 33,80 dinara para po kilogramu bez PDV-a. Ponuda ove sačme do kraja nedelje bila je na nižem cenovnom nivou od zaključenih na 33 dinara po kilogramu bez PDV-a, što ukazuje napad cene. Ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom do 60 kg i isporukom do kupca realizovan je po ceni od 34 para po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje je zabeleženo je trgovanje malom hodniličinom mineralnog džubriva AN po ceni od 84 para po kilogramu bez PDV-a. Sa produkt na berze Anja Jakšić.
2: Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sadržišta Žive stoke. Iz Infotim Logistike je Gordana Jeličić.
8: U toku ove nedelje naši saranici su tovne svinje sa farme oglašavali po cenji od 220 do 240 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cenji od 230 do 240 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cenji od 222 do 231 dinar po kilogramu. Tokom nedelje beležili smo trgovanje za tovljenike na 220 dinara po kilogramu. Kako smo se bližili kraju nedelje, najave su korekcije cene na dole za dogovore za iduću nedelju. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavale po cene od 400 do 420 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po cene od 380 do 390 dinara po kilogramu, a prasad iz otkopa po cene od 350 do 370 dinara po kilogramu. Na tržištu se primećuje smanjena operativno robe na terenu, a povećena tražnja za svim kategorijama prasadi. Krmače za klanje su se nudile na cenu 205 dinara po kilogramu. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370 do 440 dinara po kilogramu, a oce za klanje su nuđene po ceni od 166 do 170 dinara po kilogramu. Uoči oči predstojećih praznika povećana je tražnja za jagnjadima. Ponude Bikova Holštajna oglašena je po ceni od 300 do 335 dinara po kilogramu, Abikova bikova cimentalaca poceni od 315 do 360 dinara po kilogramu. Krave za klanje su nuđene na cenu 250 dinara po kilogramu. Tokom nedelje beležili smo i aktuelnosti kada je živina u pitanju. Tovni pilići su se nudili na cenu 160 dinara po kilogramu, jednodnevni pilići su se oglašavali na cenu od 46 do 48 dinara po kilogramu, a koke nosilje su se nudili na cenu 300 dinara po kilogramu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
9: sempre osé e
0: Poljoprivredno dobro. Radio
3: Novi Sad.
2: Tema emisije. Šta se događalo sa cenama primarnih poljoprivrednih proizvoda u ovoj, ali kakva su predviđanja za narednu godinu pitanje koje zaokuplja naše ratare? O tome govorimo u temi emisije. Gostu sudiju je agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Gospodine Galetin, nebo kotovo mesec dana berze svugde u svetu registruju pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Molio bih vas za komentar.
4: Dakle, cene primarih priprednih proizvoda su u očiglednom padu poslednjih mesec dana, ono što je prilično, da kažem, neočekivano. S obzirom da istorijski posmatrano ovaj period kada bi cene naprotiv trebale da imaju uzlazni trend, međutim, sve ono što se dešavalo u protekloj godini, kada smo imali apsolutno jedne neregularno tržište, jedne prilično specifične uslove u kojima se odvijalo trgovanje prim, tim berzanskim robama, a konačno i čitamo trište hrane, uslovljeno je presega rusko-ukrinjskim sukovom i nizom protekcionističkih mera koje su na trištu hrane i trištu žitarica koje smo imali i sve to zajedno dovelo do toga da imamo jednu, da tako kažem, neregularnu situaciju, jednu šizofrenu situaciju na trištu komoditi roba, tih berzanskih roba i s imamo situaciju da su nam na nas, recimo, upravo te berzanske robe na našem trištu jeftinije nego što je to recimo bilo u vreme žeta što je jedna potpuni nonsens, jedna potpuno neočekivana situacija, ali eto to je jedan veliki da tako kažem izuzetak koji će nam nadam se u nekoj perspektivi u narednim godinama kada uđemo u te neke regularne tokove poslužiti Uh, samo da potvrdi pravilo, a to su te neke sezonski pikovi koje sada očigledno izostaju. Da
2: bi možda bolje pratili ono što nas očekuje u budućnosti, o čemu ćemo malo kasnije razgovarati, da nas možda podsjetite kakva je bilo kretanje cena i kakva je bila atmosfera na tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda u godini koja evo polako ostaje za nam.
4: Dakle, ovu godinu ćemo pre svega upamtiti po tome što smo imali apsolutne cenovne maksimume te pikove, kako mi to kažemo, tamo negde u martu, mesecu ove godine, kada je tržište eksplodiralo neposedna posljedica, dakle, rusko-ukrinjskog sukova, dakle, imamo situaciju sa dve, dva, dve najveće agrarne sile Evrope, praktično ušle u otvoreni rat i dovelo, što je dovelo u pitanje plasmana njihove robe, to su Rusije najveći proizvođač pšenica u svetu, Ukrine najveći proizvođač suncokreta u svetu i sve to zajedno kada imate jednu, jedan takav, jednu takvu veliku da tako kažem količinu robe koja je bila praktično povučena sa tržišta, onda su se desile Te, takve situacije kakve su se desile pri čemu je tu bio prisutan i taj logistički problem, problem transporta, pristupačnosti crnomorskih luka i tako dalje da sada ne ulazimo duboku u tu materiju i sve to zajedno dovelo do jednog naglog skoka cena u martu mesecu kada smo imali apsolutne cenovne rekorde i pšenice i kukuruza i suncokrete i soje. Kasnije je taj visoki nivo cena bio državan na nešto malo nižem nivou da bi sada po nekom potpisivanju tog sporazuma o dostupnosti tih ukrajinskih crnomorskih luka Odese, Mariupolja, Černomorska došlo praktično do relaksacija na neki način i da sada konačno imamo čak jednu preveliku ponudu prilično nekvalitetne pšenice i nekvalitetno kukuruza na, na tržištu presega iz tih crnomorskih luka što je konačno dovelo i do ovog sad da kažemo pada cena. U vreme kada smo najmanje očekivali i kada u principu kao što sam malo pre rekao očekivali da ćemo imati neki sezonski razcena mi sada praktično imamo pad upravo zbog velikog pritiska ponude te robe koja je sada na neki način oslobođena i izložena celom tržištu.
2: Je ja sad moram odma i da u ovaj razgovor i probleme naših poljoprivrednika, ne samo naših, gotov u celom svetu, jeste visoka cena inputa. Dakle, nisu naši poljoprivrednici samo uživali u visokim cenama, tako da se izrazim, nego su te visoke cene pratili izuzetno visoki troškovi što je profit zaradu na gazdinstvu znatno umanjivalo. Vaš možda stav komentar za to.
4: Problem visoke cene inputa je praktično bio primarni problem naših priljopinih proizvođača, mnogo veći od toga, upravo što ste rekli, od te neke, tog nekog benefita koje, koje su visoke cene na, na tržištu primarnih roba, oni mogli da efektuiraju i da imaju, jer smo bili suočeni praktično, već na samom početku ove godine, činjenicom da su, recimo, azotna djubriva, koja su na početku kalendarske godine, tamo negde krajem janora, u početkom februara meseca, bitne za prihranu useva, pre svega ozimih useba kao što su pšenice i ječam, da su cene otišle duplo pa i više nego duplo uh, gore. Kasnije se to desilo i sa kombinovanim džubrivima sa MPK, džubrivima sa Kano, Mano i tako dalje. Oni nisu imali tako, uh, tako visok ras i tako drastičan ras cena, ali u svakom slučaju uh, to je ono što je čak mnogo više nego zaštitna sredstva i nego semenski materijal. Cene džubra su toliko otišli gore da su na neki način potpuno da tako kažem, umanjile tu taj neki profit očekivanih zaradu koji bi se mogu očekivati ako bismo samo jedan aspekt osmatrali, a to su cene tih primarnih roba na, na tržištu. Dakle, to je bio veliki problem koji se odrazio pre svega u redukovanoj primjeni mineralnih džubriva, u, redu, u redukovanoj primjeni generalno agrotehnike, što se konačno uz veoma loše agrometeorološke uslove odrazilo i na prinose koji su ove godine bili ispod svakog očekivanja, dakle, jedna od najlošijih godina u poslednjih 10 godina što se tiče prinosa, tako da ovu godinu generalno možemo korakterisati kao jednu relativno lošu ekonomsku godinu.
2: Ako se slažete da pređemo malo na ono što nas očekuje u godini koja je pred nama, naše poljoprivrednike, neke procene, evo dakle, pa cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, šta je sa inputima i... Šta mogu očekivati od zarade, odnosno visine zarade u narednoj sezoni, narednoj godini naši poljoprivredni?
4: Pa imajući vidu kako na, na, na tako te neke neočekivane okolnosti koje su se desili tokom ove godine koje je za nama, na neke neočekivane stvari koje se sve u principu dešavaju, teško je prognozirati šta će se sve desiti, rusko-ukrinski sukob ne jenjava, praktično drži otvorenim sve probleme koje sam taj sukob i nametnuo tokom ove godine, tako da bojim se da neka dugorošna procena je vrlo nezahvalna. Ali ono što se sada već polako ukazuje je se da se stabilizuje izovalo trište, recimo, mineralnih đubriva da to nisu više toliko visoke cene. Da Evropska unija nameće taj deveti paket sankcija Rusiji, pre svega upravo zbog mineralnih đubriva i zbog slobodnog protoka mineralnih đubriva preko evropskih zemalja i on je posle dužeg vremena bio uh, i duge polemike i neslaganje u proevopiske unije, konačno i uslovim, što nije dobra vest, jer će takođe uticati da te cene mineralnih džubriva neće dalje padati. One jesu sada na nešto omnižem nivou nego prošle godine, ali dalje će to dakle biti rak rana svih poljoprednih proizvođača, ne samo u Srbiji, veći širom Evrope koji su naslednjeni na, na ruska džubriva. Rusija je daleko najveći usjedine države proizvođač mineralnih azotnih džubriva, tako da, da će to recimo biti jedan od, od velikih problema. Što se tiče cena a, roba i a, žitarica i uljarica, neke su naznake da bi posle ovog velikog udara i naleta da tako kažem uh, ukrajinske pšenice uh, kukuruza i suncokreta na tržištu usled oslobađanja uslovno rečeno jel, tih ukrajinskih luka i mogućnosti da ta roba izađe na svjetsko tržište dakle posle tog prvog udara očekuje se da se to tržište stabilizuju da cene ipak počnu ponovo blago da rastu tamo negdje od sredina januara da li će se to desiti u kojoj meri videćemo, ali u svakom slučaju Postoje neke naznake da će se tržište što se ono kaže vratiti na ono fabričko podešavanje što bismo mi rekli i da će ponovo početi bar u, u nekoj značajnoj meri da funkcionišu ti tržištni mehanizmi kao što je to bilo pre ovog sukoba.
2: Upravo se to slaže, nedavno sam razgovarao sa jednim mladim poljoprivrednikom Ratarom koji mi je rekao da je soju već prodao realizovao ali da je kukuruz kod njega na lageru čeka cenu je u pravu, šta tu treba raditi? Pa vidite, je ova od, o, o,
4: cena sada, svi se sada nekako uh, hvataju uh, za glavo i, i uh, zbog činjenice da recimo kukuruz u vreme skidanja useva tamo nekdo oktogru, mesecu bi za nekih 15% jača cena, nego sada što je potpuno jedna, da kažem, nevjerovatna situacija i svi se sada uh, kaju što kukuruz nisu prodali tada, jer su šekali veću cenu, što je, kažem, po nekoj logici stvari trebalo i da se desi, ali s obzirom da bi ova logika tržišna potpuno besmišljena zbog svih ovih okolnosti koje sam naveo, gde su praktično ti netržišni faktori najviše uticali i da se sada polako se to vraća na svoje. Ja ipak mislim da će cena kukuru Otići, otići nešto gore, tim pre što su procene da na svetskom nivou da će ukupna svetska proizvodnja biti za nekih 10 miliona tona ispod očekivane svetske potrošne, što praktično znači da će se svetske zalike kukuruza na neki način devastirati do mere da će to tržište. Ipak kad tad morate da odreaguje na taj način da, da kukuruz dobije veću cenu. Još jednu bih stvar ovde napomenuo, Ponovo imamo problem sa aflatoksinom uh, i to je jedna vrlo bitna stvar da poljopridni proizvođači koji su uslovno skladištili svoj kukuruz i koji su vodili računa da ne pomešaju zaraženi od zdravog kukuruza će imati dobar kvalitet i postiće svakako veću cenu bar uh, za onaj kukuruz koji će ići na Konstancu, a naša najveća izvozna destinacija upravo Luka Konstance, tu su ozbiljne kontrole i tu može da ide samo zdrav i fitosanitarno, što bi se ono reklo, ispravan kukuruz za, za tu destinaciju, gde se u principu postiži najviša cena.
2: Sad, kad smo kod
4: kukuruza,
2: ne mogu da zaobiđem zaista hlebno zrno, kako se to kaže, pšenico koje na njivama, kažu proizvođači, solidno napreduje. Posejeno je više nego prethodnih godina, baš izbegavajući sušu i sve te probleme koje agronomski ima ovaj, ratarstvo. Vaša procena će oni koji su sejali pšenicu imati interese ovog, ovaj, odnosno naredne godine.
4: Ja verujem da hoće, međutim, ja lično, eto, ako mene sada pitate kakve rezultate, da tako kažem, kakva je posljedica praktično dešavanja u prošle godine. pa najneposrednija posljednica jeste upravo odgovor, odgovor proljopridnih proizvođača šta se to njima najviše isplatilo prošle godine da se seju, to je pšenica. Naj, da kažem, eksplicitniji odgovor jeste u tome što su oni ove godine posljednije oko 700.000 hektara, to je najveća površina pod pšenicom koja se u posljednje vreme pamti, I oni jednostavno u ovom trenutku imaju najveće, najveće poverenje u pšenicu, jer je to roba koja je pokazalo se najbolji odnos ulaganja i prodaje, da tako kažem, konačne cene se je upravo kod, kod pšenice. Pšenica koja je u principu je jedna ekstenzivna kultura i ne zahteva tako intenzivan uzgoj kao što je to slučaj kod kukuruza, recimo šećerne repi i tih intenzivne kulture. i Dakle, upravo taj odnos ulaganja i Prodajne cene je bio najbolji kod pšenice i poljoprednih proizvođači to pamte. Pšenica je konačno kultura koja se skida početkom jula meseca, a već unazad nekoliko godina, pogotovo u poslednje dve godine, smo imali a, situaciju da su upravo juli i avgust meseci bili ti meseci kada smo imali najmanje padavina i kada je bila najviša temperatura koja se odrazila na prinose oko pavina, presega kukuruza i soje, nešto manje ako suncokreta, a pšenica je praktično pobegla praktično, od tih loših vremenskih uslova i donela nam konačno jedan sasvim solidan prinos prošle godine. Mi smo imali pšenicu oko 3,2 miliona tono što je jedan sasvim korektan i dobar prinos upravo iz razloga što je, je izbegla te loše vremenske uslove u tim letnjim mesecima i dakle to su neki razlozi koji su opredeli naše poljopridne proizodjače da ulažu u pšenicu i konašu pšenica imala jednu sasvim korektnu i dobru cenu do duše i ona je sada u padu ali ja verujem da će pšenica ponovno zauzeti jednu svoju dobru trišnu poziciju, poziciju i slična situacija kao što sam malo pre rekao kod kukuruza pšenice na svetskom nivou rodilo nekde oko 770 miliona tona dok je recimo pretpostavljena ukupna potrošnja procenjena ukupna potrošnja pšenice u, 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 u ovoj ekonomskoj godini nekde 780 miliona tona što znači da su tu prilično napregnuti bilansi što se same pšenice tiče a tu je još i taj faktor da ga ne pominjem već po koji put da ga, dakle ga pominjem a to je ruska pšenica, ukrajinska pšenica, vrlo problematična, pogotovo ukrajinska pšenica problematičnog kvaliteta i uh, problematično i sa aspekta logistike, transporta, uh, protoknosti i funkcionalnosti tih uh, ukrajinskih luka na crnom moru, tako da sve to zajedno dovodi do toga da ćemo da ja očekujem da će pšenica i ove godine našim poljoprivrednim proizvođačima z relativno malo ulaganja doneti relativno relativno dobru cenu. I evo, za
2: kraj razgovora, ne manje bitna tema od ove kada je reč o agroekonomiji, a pre svega investiranju na gazdinstvu i par tri javni pozivi naredne godine, šta se događa u najkraćem, dobar ste poznavalac te oblasti, pomožete i poljoprivnicima kod izgleda i biznis plan, planova i tako dalje, šta se događa i na šta treba poljoprivnici da obrate pažnju.
4: The Glipar 3 je akreditovan ove godine od strane, s jedne strane od našeg uh, upredzadavna plaćanja i sa druge strane od tog DJ Agrija, dakle Evropske komisije, odobrenje je, uh, prvi javni pozivi se očekuju koliko ja znam negde krajem marta, početkom aprila meseca iz mera 1, dakle i dalje su u funkciji da tako kažem mera 1, mera 3, mera 7, ili da prevedem ono što kaže dakle, fizička imovina i oprema u primarnom agraru, to je mera 1, plus traktori. Mera 3, prerađivački sektor. Mera 7, mi ga kolokvijalno zovemo ruralni turizam, ali tu će biti neke nove mere. Mera 9, podrška lokalnim samoupravama, ti takozvani lagovi, podrške još nekim drugim, nekim drugim sektorima, dakle, a vezani su u principu za poljoprivredu, tako da će ova IPART 3 doneti u krajnjoj liniji i veći budžet nego što je to bio IPART 2 koji je bio pozicionirana na nivou od 175 miliona eura od strane evropske unije i još 25% od strane nacionalnog budžeta. Ovaj će i part biti i part 3 će osloboditi veća sredstva za investicije tako da eto naši poljoprivredni proizvođači već tamo negde na proleće mogu da očekuju raspisivanje prvih javnih poziva. Koliko ja znam prvi javni pozivi će biti iz teme 1, dakle fizička imovina i oprema i objekti iz sektora tog, ajde da kažemo, primarnog agrara, potom ide i istočarstva, potom ide mera 3, tamo negde početkom leta možda ili krajem proleća i kasnije mera 7, taj, ajde da kažemo, ruralni turizam, mi smo ga tako nazvali, i kasnije i ta mera 9, tamo negde pred kraj godine, tako da eto, jednostavno možemo očekivati mnogo dinamičnu godinu što se tiče tih grantova, dakle tih sredstava od strane Evropske unije koji preko IPARDA, koji nam se, da tako kažem, nude. Ove godine smo imali samo jedan javni poziv i to iz mere jedan, negde u martu mesecu, u februaru mesecu i tako da smo ovu godinu onako prilično, da kažem, malo prilika imali da iskoriti da povučemo ta sredstva. Ali evo, sredećeg godine se otvara taj Ipar 3, što je dobra vez i što u svakom slučaju preporučujem poljoprivrednim proizvođačima da se što više uključe u realizaciju i povlačenje sestava iz te linije.
2: Gospodin Žarkov Galetin, agroekonomski analitičar, veliko vam hvala za gostovanje u programu Radio Novog Sada u emisiji Poljoprivredno
4: dobro. Hvala i vama.
2: Ako što smo rekli u uvodu, najuspešnijim mladim poljoprivrednicima u master centru Novosadskog sajma, dodeljene su nagrade poljoprivrednici nove generacije koje je dodelio isto imeno udruženje, o tome Đorđe Simović.
10: Nagrađeni su mladi poljoprivrednici iz Barande, Srbobrana, Čuruga, Čoke i drugih mesta, a među deset dobitnika nagrade poljoprivrednici nove generacije je i Aleksandar Bečelić iz Gardinovac.
6: Trebamo tu smo nastrojica, moj otac i mlađi brat i ja. Nastrojici se bavimo time i stalno težimo ka tome da se proširi dalje. Od mehanizacije imamo kombajn, imamo tri traktora, i s kompletno priključan mehanizacijom. On ništa se obavezno radi, radi se po, i djubrenje se radi po preboruće. Pa gledamo da što već spektar. Imamo i kukuruze, i pšenicu, i ječam, i suncokret, uljanu repicu.
10: Sekretar Odruženja poljoprivrednici nove generacije Stefan Gligoreć objašnjava kojim kriterijumima su se vodili prilikom izbora.
4: Nagrađujemo 10 poljoprivrednih proizvođača koji su to zaslužili primjerom savremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, a akcijernac je naravno bio i na mlade poljoprivrednike. Kako znamo, Mladi poljoprivrednici najbrže primenjuje savremene tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji.
10: Konferenciju u poljoprivrednici nove generacije podržali su ministarstvo i sekretarija za polj Grad Novi Sad kao i brojne kompanije iz agrosektora.
2: Za očuvanje sela i mladih neophodno je da se još u porodici najmlađi zainteresuju za tradiciju. U suprotnom, savremeni način života ugasiće mnoga sela. O tome sam nedavno razgovarao sa predsjednicom udruženja žena, novoseljanke iz Banackog Novog Sela, Snežanom Baba. Koliko to udruženje već postoji, koliko dugo radi? Udruženje postoji,
0: osnovani smo krajem 2014. godine, brojimo oko 20-ak članica, što stalnih, što povremenih i jako veliki broj onih koji, da kažem, saradnika sa strane. Žene se bave, znači, Si molim što se bave žene i u drugim udruženjima, a to je tkanje, heklanje, pletenje, ručni radovi, kao naravno i gurmanski neki specialiteti.
2: Evo ovde na sajmu etnohrane u Beogradu. Čime se predstavljate?
0: Ovde se predstavljamo sa domaćim hlebom, znači banatski hleb. A, mi također imamo i manifestaciju koja je održana po osmi puta ove godine. A, isto imena manifestacija znači banatski hleb i kao takva je jedinstvena u Srbiji jer je posvećena isključivo i samo hlebu. Znači, predstavljamo se sa tim hlebom. A, on je pravljen sa domaćim kvascem Komlovom kojeg mi same izrađujemo i adekvatno čuvan i kvasnici hleb mogu jako dugo da stoje. Kvasnici do godinu dana, hleb do pit.
2: E, sa kojim se problemima susrećete Koliko dobro biti donosite i selu i Vojvodini i opšte životu sa tog sociološkog aspekta? Šta su vam najveći problemi? Gde bi trebala najveća pomoć? I države i samuprave? E, razumem.
0: Iz našeg diskusija moram zaista da kažem da ova imamo jako lepu saradnju i sa svim lokalnim institucijama koji sa gradom, pokrajinom, uh, sa moram da naglasim tu i sa nacionalnim savetom nacionalne manjine. Jer smo mi udruženje koje uh, registrovano na dva jezika, odnosno na srpskom i rumunskom, dva naroda koja žive u to mestu. Ono gde gde je naša da kažem konkretno problem je to što nema mlađih uh, naroštaja da dođu da se pri priključe da rade da uh, zajedno čuvamo i promovišemo tradiciju dok uh, imali smo jednu uh, radionicu sa decom koja je trajala 6 meseci uh, deciveze u ruralnoj sredini devojčice su se, naravno najviše devojčice su se odazvali njih 26 meseci bilo zainteresovano, znači 16 meseci smo uspjeli da im zaokupiramo pažnju, da uče dolaze rade i na kraju ovaj, na jednoj zajedničkoj izložbi njihovi radovi su bili izloženi i one su bile oduševljene neke od njih nisu bile ni upoznate kako se drži igla konac, kako se provlači i tako dalje a to ipak treba e, neko da im pokaže Uredu je to da oni dođu kod nas, ali ipak mislim treba i rad, tradicija i sam duh taj tradicije i kulture da se održava ovaj u
2: kući. I koliko još da kažem u mestu u Ataru ostalo porodice koje mogu da kažem da odgovore na to što je vaš najveći problem da klemuju mladi naraštaj.
0: Pa znate što nije da nema kod nas konkretno, ali su interesovanja zaista neka druga, modernja, nova kako god da ih nazovemo daje se prostora i udruženjima žena i stvarno evo i ovaj prilika da kažem sada zahvaljujući stvarno drugog godina i sarađujemo sa privrednom komorom grada Pančeva da izlažemo i ovde i ovde smo, znači ovo je neki vid promocije i to veliki zastupljeni smo ali zaista mislim da je stvar od, od kuće da, 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 da se I tradicija i sve ostalo ipak neko treba da te uputi i, i da pokaže i da ti kaže otiđi mislim, koliko god to sad zvučalo možda da vam neko govori šta da radite ali treba neko ipak da da ukaže da aha, to nešto postoji otiđi vidi poglede i možda je problem to što smo mi neprofitni pretpostavljam da je i to jedan od problema što nema mlađeg narašta mislim mlađe kad kaže mlađeg znači Naravno, deca su uvijek dobro došle, ali mlađih žena
2: isto koje je bi to ovaj, od nas preuzele i radile. I šta dalje u smislu neke, vaše, neke vašeg aktivnog pristupa u ovom problemu? E, šta je budućnost? Kako priči mladima da se podsete tradicije i da se vrate? Ne moraju stanovanjem u toj sredini, ali učestvovanjem u tom?
0: Pokušavali smo na razno razne načine zaista. Promocija, promocija i promocija. Mislim da tipa neka udruženja, klubovi, ne znam, čini mi se da je ja u ruralnoj sredini to govorim, imam neki utisak takav da ljudi ako ne dođu, ne probaju, ne vide, da imaju neku, da li odbojnost, da li, ne znam sa kako da definišem to, ali prosto sad u zadnjih godinu dana ima tu žena novih koje su došle da nam se priključe. A što se tiče dece i mladih naraštaje, kao što sam vam rekla, ubeđena sam da kad im se objasni i oni, kad se zainteresuju naravno na način koji je potreban za njihov uzrast, oni su jako dobri učenici,
2: da kažem. Biće to nešto. I evo, za kraj, zaista, šta su planovi u narednom periodu i što se tiče promocije nastupa, šta planirate? Sada
0: se veće bliži kraj godine. Kako je nama završena, znači, naša osma manifestacija, tako se, evo, kreće odmah po završetku Maltene sa promocijom za sledeću. Osim toga, imamo razno razne aktivnosti u udruženjima. Mi, pored te naše centralne manifestacije Banatski hleb, imamo takođe dve izložbe. To je izložba ručno ukršenih vaskršnih jaja, kao i izložba pred Osvi Martu, izložba ručnih radova, rukotvorina. Ostalo su radionice koje mi naravno radimo kod nas u udruženju. Učestvovanje na, na raznim zaista sajmovima, izložbama, čak i u knjigama koje ve, se po, spominjemo koje su vezane za ili gastronomske ili rukotvorina. Tako da mi imamo jako puno aktivnost i ne znamo sad ovako više nemamo možda ni vremena, ne možemo sve ni nekad ni da stvar onako da postignemo, ali nadamo se evo, i ovom prilikom pozivam sve koji su zainteresovani naše sugrađanke, neka nam se priključi.
2: Verujem da će ta tradicija zaista izvanredan hleb, ja mogu samo da prenesem ovako rečima, hvala. da je izvrsno stići do naših slušalaca i da će oni se posjetiti tradici. Veliko hvala za ovaj razgovor. Hvala vama. Sveća vam želim. Hvala. Kristina Dolovac iz Kragojevca svoju kreativnost, maštovitost i originalnost usmerila ka jednom neobično hobiju koji je prerasta u dodatni posao. Ona pravi jestive bukete koji osim cveća sadrže i sve što možemo da pojedemo, od voća i povrća preko suhomesnatih proizvoda do slatkiša. Pored naobičnih buketa tu su i jestive jelke i korpe, za svaku priliku slavlje i praznike koje ljudi naručuju kao originalne poklone, pripremila Ana Rebići.
11: Već četiri godine se Kristina Dolovac u Kragujevcu bavi izradom i aranžiranjem neobičnih buketa koji sadrže pored cveća različite kombinacije voća, povrća kao i ostalih jestivih proizvoda, a sve se kombinuje sa različitim nijansama boja pa tako nastaju originalni pokloni za svaku priliku. Food
12: florista je osoba koja se bavi jestivim buketima jestivi buketi su generalno Buketi koje možete pojesti i sama reč vam kaže, jel? uz kombinaciju sa malo cveća, sa dosta voća ili povrća ili tu mogu da budu kombinacije i sa uh, suhomesnatim proizvodima, sirom, to je skačkavaljem, znači apsolutno sve što može da se pojede možemo da stavimo u bukete. Ideja je potekla iz Rusije.
11: Kristina je čak i uplatila dva online kursa kako bi stavladala vištinu izrade ovih neobičnih
12: buketa. Rusi su to izmislili i čisto dosadalo, da, dosadalo im je da ovaj, poklanjaju obične bukete, pa su ovaj to tako izmislili ovaj, taj jestevi koji je super, ali kod njih je to malo širi obseg svega toga, jer oni stvarno stavljaju sve i svašta. Ovde kod nas to baš i ne bi prošlo, ali ovo što ja radim, proziv rolep. Uglavnom se radi tehnika sa štapićima, štapiće koji se ubadaju u bilo koji proizvod koji koristimo u buketu. Postoji osnova, znači to je uglavnom siropor na koji se slaže od ozgo. Ovaj, naravno ja radim i stv. šmane, to su korpe i za bebe i svašta nešto. U svemu joj pomaže šestogodišnjak čerka Emili. Najviše
11: volim da
1: pravim bukete sa mamom. Zbog čega? Zato što su najboji.
11: Koji ti najviše voliš buket?
12: Ој koј mi мама поклаla са статхshima.
11: Znači, ti najviše voliš slatki buket? Da. Nesvakidašnji buketi se mogu naručiti za svaku priliku, proslavu, praznik i veselje. Pored buketa, Kristina pravi i estive jelkice, bider majere i korpe, a također joj ljudi
12: naručuju i gurmanske aranžmane. Imam uh, u ponudi uh, prave muške bukete. To su buketi koji, su, koji se zove u suštini gastro buketi ili gurmanski, kako god uh, neko vole da kaže. Ovaj, to su buketi koji sadrže uh, suhomesnate proizvode i kačkavalj i uh, po nešto od povrća. Zavisi sad ko želi, šta želi. Uh, može doći u obziri flaša dobrog vina ili nekog drugog pića. Ja imam buketi koji su samo od voća ili samo od povrća. Čak i buketi koji su ta, sa testeninom, sa svim dodacima što možete da napravite testeninu. Uh, sve to možete da iskoristite. Poslji buketi uh, u suštini su od um, Uh, uh, suvog voća. I naravno velikih, imam stvarno dobro, nabavljam od ljudi koji stvarno se bave tim velike krupne orahe i onda to sve, kad se stavi u jedan dobar buket, mnogo ispadne lepa priča što se tiče tih postnih buketa. Kristina ima najviše posla tokom
11: praznika, a igranje sa bojama kroz različite kombinacije cvijeća i jestivih proizvoda su neograničane, tako da su i sami buketi originalan poklon voljenim osobama.
2: Misija Barazda, koja se emituje na drugom programu naše televizije na mađarskom jeziku, doživjela je 2000 izdanje. Odično je uređuju kolega Ištvan Baliži i Andra Štot. Redakcija za poljoprivred na mađarskom jeziku, oformilje je 1968 godine i u početku je radila kao dopisništo televizije Beograd. Zaradi radio Novi Sad, Ištvan Baliž govori kako nastaje njihova emisija.
10: Jedna emisija gde mi moramo da se bavimo sa jako različitim stvarima. Svaki segment pojoprivrede moramo prikazivati u toku godine. Od ratarstva kroz stočarstva sve do šumarstva. Razne stvari, pričamo o raznim stvarima, a pored toga moramo da obilazimo i celu Vojvodinu, da dajemo ljudima jednu sliku kakva je situacija u Severnoj Bačkoj i kakva je situacija, na primer, doli u južnom Banatu. Kored ovih stvari mi moramo da pratimo inovacije, digitalizacija, kako sad to moderno kažu, kakvi su rezultati u seminarstvu, u nekim izračivačkim oblastima, o poljoprivrednoj mehanizaciji koji su noviteti. Ako Ministarstvo poljoprivrede ili sekretarijat za poljoprivredu izlazi za svojim subvencijama, onda to informišemo o tome naše gledalce, prevedemo to na mađarski jezik, zaznaju o, oni čemu se radi i dajemo upute kome da se obrate da, da lakše apliciraju na ove subvencije. Tako da naš posao je dosta širok, moramo se baviti stvarno sa raznim stvarima. Sad ne mogu i da sve da kažem kako je to složena emisija. Jer kolega i ja, Andra Štot, nismo samo novinari, mi smo i urednici, mi smo i reditelji, tako da, voditelji, tako da to je jako složen posao. Pred
2: krajem misije još jednom prognoza za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Iljana Đingalašević.
5: Prema prognozi, tokom naredne sedmice očekuje se doplije vreme od uobičajenog sa maksimalnom dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 8 do 16 stepeni. U jutarnjim časovima bi po kotlinama bilo maglo, a u južnim krajevima i slabog mraza. Tokom dana bi bilo malo da na oblačno i suvo, Samo se utorak prognozira prolazno na oblačenje sa kišom i padam temperature, uspojačan zapadni i severozapadni veter.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Marica Jung. Muziku Birao Aleksandar Stojanović Pozdravljaju vas urednik i voditelj Stevan Davidović Naredni susrehte za sedam dana uz posjećanje Demisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs Svako dobro!